0: Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en la oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruye de Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre león y láspid pisarás Hullarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré pues Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré Recibir yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. salvo. Salmo 91 Versión
1: Lenguaje Actual Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo Pasemos la noche bajo la protección del Todo, del Dios Todopoderoso Él es nuestro refugio, Él es Dios que nos da fuerzas El Dios en quien confiamos Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos, ni de día ni de noche, tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna, tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más, pero a nosotros no nos pasará, con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido, el Dios Altísimo es nuestro refugio y protección por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos Dios dice mi pueblo me ama y me conoce por, por eso yo le pondré a salvo cuando me llame le responderé y estaré con él en su angustia lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Salmo 91 Versión Lenguaje Actual Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo Pasemos la noche bajo la protección del, todo, del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, Él es Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Sólo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Sólo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más, pero a nosotros no nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por, por eso yo le pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. y 91 versión lenguaje actual vivamos bajo el cuidado del dios altísimo pasemos la noche bajo la protección del todo del dios todopoderoso él es nuestro refugio él es dios que nos da fuerzas el dios en quien confiamos Sólo puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Sólo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más, pero a nosotros no nos pasará con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por, por eso yo le pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Hola, muy buenas noches, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Espero muy bien. Vamos a leer Lucas 10, 25, parábola del buen samaritano. Tal vez esta, esta parábola ya las, la han leído bastante si ya tienes mucho tiempo en la palabra, si tienes poco, tal vez es una de las enseñanzas primordiales. Parábola del buen samaritano dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con, todo tu, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, bien contestado le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino que un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo mucho y le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y hazlo tú mismo, concluyó Jesús, amén entonces lo primero que tenemos que ver es de que hermanos, vamos a regresar, continuar con, con la palabra de Dios, está la parábola del buen samaritano vamos en el capítulo 10, versículo 25 pero vamos a enfatizar eh, un poco algunas cosas como dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y tal vez tú te lo has preguntado, y te lo preguntaste antes de llegar a Cristo. Realmente antes de llegar a Cristo, cuando teníamos a una, una religión popular o tenías de otra religión que no era cristiana, tú realmente a veces te preguntabas, no sé si yo, yo sí me preguntaba, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer porque el hombre siempre piensa en hacer algo Para Tener Resultado un, Por eso le pregunta, ¿qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Era un maestro de la ley Jesús replicó fíjese cómo le contesta a Jesús ¿Qué está escrito en la ley? ¿No? Ni siquiera le contestó groseramente, o Hubiera podido este, Hablar un poco más duro, pero dice, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? ¿Cómo la interpretas tú? Por ejemplo, si le, como si Jesús le hubiera dicho a un testigo de Jehová, a un X religión, un budista, un católico, bueno, ¿cómo interpretas tú esto? Fíjese, ¿cómo Jesús se dirige a él y a las personas sin lastimar, sin, sin poder ofender sin discriminar le dice qué está escrito en la ley ¿Cómo tú la interpretas ¿Cómo la interpretas tú como respuesta el hombre citó fíos, el, el hombre era un maestro de la ley y quería dejar en ridículo a lo mejor al maestro y le dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo eso es lo que citó el hombre bien contestado le dijo Jesús haz eso y vivirás pero él quería justificarse dice que se quería justificar entonces le dijo a Jesús ¿quién es mi prójimo? bajaba el hombre de Jerusalén a Jericó, ya lo, ya lo estuvimos leyendo entonces vemos que baja y lo, lo asaltan vemos que pasa un sacerdote en este tiempo sería un pastor pasa un lado, al lado de alguien que lo acaban de asaltar y está todo golpeado, está ensangrentado. Imagínense el evento, pasa un pastor por el lado y no, no, lo, no lo recoge ni, ni hace nada por, A lo mejor por miedo a que, a que le vayan a hacer lo mismo, ¿no? si todavía siguen los ladrones Bueno, pasa uno de la alabanza, pasa un levita que en ese tiempo era uno que Estaban dedicados al, al templo del Señor, al sacerdote, a, a, a la música A servir en el, en el templo, en el santuario, en el tabernáculo pasa de largo también y no no pasa nada pero viene una persona un samaritano una persona X de religión imagínese una persona que ni siquiera conoce tanto de Dios y él es el que le ayuda que es lo que tenemos que Dios nos muestra que hay veces que las personas hay gente buena más de buen corazón sin religiones sin Jesús aún en el corazón, pero eh, sabemos que todos necesitamos de la gracia de Dios que es a Cristo Jesús como Salvador. Después de los 11, 12 años, después de los 10, tal vez ya antes, dice que no necesitamos nosotros a Jesús como nuestro Salvador porque todos pecamos. Dice la Biblia, pues cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, también dice, siendo justificados, somos justificados gratuitamente por la gracia redentora de Cristo Jesús, por la sangre preciosa de Cristo. Nosotros somos justificados gratuitamente. Entonces, pudiera, pudiera hacerse que, que tal vez pudiera ser querer ser salvo por, al, por algunas obras, por portarte bien, por hacer esto, mandas... Ofrendas, veladoras, lo que tú quieras, meditar, pero no se puede, porque Cristo Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. No, mucha gente citó como yo no soy la verdad, busquen la verdad, Mahoma, este Buda, busquen la verdad, yo no soy la verdad. Y Jesús se atrevió a decir, nuestro amado Señor se atrevió a decir, Yo soy la verdad yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí muy bien amados hermanos entonces vemos que este hombre se quiso justificar pero Dios le dio una cátedra Jesús siendo Dios, siendo hombre le dio una cátedra pero con una amabilidad con una sutileza, no lo ofendió y bien <coughs> dice Dice la palabra de Dios Que ames al Señor De todo tu corazón Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con todo tu ser Con todas tus fuerzas y con toda tu mente Ese es el primer mandamiento Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con todo tu ser Con todas tus fuerzas Con toda tu mente ¿Por qué? Entonces vemos Que sería muy fácil acercarnos a Dios Pero vamos a ir a otra escritura rápidamente bien, está en la palabra de Dios en Marcos 10, 17 el joven rico cuando Jesús salía para irse vino vino un hombre corriendo y arrodillándose de él delante de él, perdón, le dijo le preguntó, "Maestro bueno, ¿quiere para dar la vida eterna?" Jesús le respondió, "¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre." "Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud", dijo el hombre. Jesús mirándolo le amó y le dijo una cosa te falta ve y vende cuanto tienes y da a los pobres tendrás tesoro en los cielos entonces vienes, me sigues y me sigues, perdón pero él afligido por esas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes ahora, muchas personas han interpretado como que las riquezas son malas pero no lo son y le voy a explicar por qué Dios, Jesús, sabía que este hombre tenía su mente, su corazón en las riquezas primero que Dios. Como el otro hombre quería justificarse a sí mismo diciendo, pues yo me sé toda la ley, era maestro de la ley. Y el joven rico también quería decir, maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, como diciendo el hombre, ¿qué tengo que yo hacer para heredar la vida eterna? Y sabes que no tienes que hacer nada, simplemente creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora fíjese cómo Dios nos ama tanto y ama a Israel demasiado. Que ellos les entrega primeramente la ley, les entrega todo el manual de vida, los judíos no comían cerdo, sabían que sabía Dios, todo el colesterol, los triglicéridos, toda la grasa mala de la carne de puerco. Bueno, a nosotros en la gracia nos permite todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque primero va la gracia y en la gracia encuentras la sabiduría de Dios, en la gracia encuentras poco a poco la sabiduría que te va haciendo sabio, encuentras la ley, los profetas, el amor a Dios, te vas enamorando y vas conociendo que en Deuteronomio pues la, eh, que, que tienes que cuidar el templo, tienes que, que hacer más ejercicio, que no comas eh, en exceso tantas cosas que te hacen daño cosas que Dios les mostró a los judíos primeramente primeramente ellos les mostró todo todo lo que hacía mal, hacía daño a su cuerpo, a su organismo y e inconsecutivamente a nosotros nos permite todo porque lo que quiere primero llegar Jesús es a tu corazón a ah, la gracia, para que en la gracia te enamores y camines en sabiduría el principio de la sabiduría es el temor al Señor, o sea el temor, no un temor negativo como un temor de espanto, sino un temor un respeto al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el principio. Porque entonces tú amando primero a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, entonces vas a encontrar a Jesús. Encontrarás la verdad y la verdad te hace libre. Pero si el corazón está lejos, separado de Dios y quiere primero encontrar las riquezas fíjese, las riquezas no son malas pero las riquezas en Dios tiene que ser añadidura de lo que tú buscaste primeramente el reino y todo lo demás viene por añadidura, ¿por qué? ¿por qué le digo que las riquezas no son malas? porque este hombre puso su corazón en las riquezas primero antes que a Dios entonces mirándolo muy triste y afligido se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús mirándolo en alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque saben que ponen su corazón primeramente en las riquezas, primeramente en una mujer, primeramente en los deportes x todas las cosas que vienen antes de Dios te pueden desviar a que tú encuentres a Jesús con ojos nuevos y puedas venir a la cruz conoces la verdad la verdad te hace libre, te sella el Espíritu Santo y caminas en sabiduría el Espíritu Santo te muestra la ley te muestra lo que tenemos que hacer te vuelves un hombre sabio pero fíjese en este tiempo de pandemia hubo una sacudida tan grande que los que estaban, fíjese un hombre que, Pedro que era pescador y un hombre que es predicador normalmente va a pescar. Siempre nos manda a pescar Dios, nos manda a pescar y entre esos peces, entre esas redes, venía una sinfín de doctrinas un poco ya desviadas en el cual te decían el eh, Dios de la prosperidad. Tú crees en Jesús y te va a ir mejor. Vas a cambiar tu auto, vas a hacer esto, vas a hacer pacta con Dios, da dos mil y te va a dar diez mil. Vas a hacer esto. Entonces empezó a venir la red de peces con un montón. Imagínese con un montón y no, no es por por ofensa, sino con un montón. Imagínese que ya trae mucho mucho plástico, mucho mucho mucha madera, mucho vidrio dentro de las redes donde lo único que tenía que estar son peces. Entonces, a veces, si sí era una, una pesca grandísima de gente que estaba en las iglesias, pero solo una parte eran peces y lo demás venían solamente como estos hombres que decían, tristemente, cuando se acaba al Jesús de los panes y los peces, al Jesús de milagros, al Jesús de sanidades, al Jesús... Y yo sé que Jesús es todo eso, hermanos. No me la malinterpreten. Pero no tienes que poner primero la añadidura antes que al Creador del Cielo y de la Tierra. Primero es Jesús, salvación y perdón, vida eterna, gracia, sabiduría. En consecuencia, Dios te va mostrando la ley porque empiezas, naces de nuevo y te empieza te empieza a gustar la palabra de Dios. Pero no viene como porque yo te quisiera meter como a un producto de, de, de Herbalife, de, de Omni Plus. De, imagínese esos grupos piramidales de órgano Gold. Y no digo que estén mal los productos, no. Sino que a veces ya el cristianismo era una parte como, como queriéndote agregar. Agregar eh, algo que te va a convenir yo te invito a Jesús porque esto te va a convenir mira vamos a hacer esto y te va a convenir vas a cambiar de vida vas a hacer esto vas a hacer lo otro ok y yo sé que Jesús nos ha mostrado muchas cosas como dice la escritura yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma pero no eh, si, tu, si tu corazón está lejos porque donde dice de donde está tesoro, ahí estará tu corazón está tu tesoro si tú miras otra cosa por eso imagínense los los hijos, los hijos con los padres, a veces porque dices mi hijo se alejó de mí y parece que no me amara y tal vez el, el hijo ya agregó en su corazón otras cosas y más cuando tú ya eres Cristiano ya eres de Dios y el hijo anda de rebelde lo dicen romanos también capítulo 2 si no mal recuerdo que hay hijos rebeldes eh, desleales sin afecto natural entonces está lejos lejos pusieron esos esos hijos o esa gente puso otra cosa en su corazón antes que a Dios otra cosa antes antes que tú como padre está otra cosa en su corazón de sus hijos para que no pues, no estén en comunión contigo, bueno, pero vamos a seguir continuando con este tema que que vamos a acabarlo, entonces vemos que la parábola del buen samaritano la persona la persona que ama a Dios, como le dice el, el maestro de la ley Ok, Jesús le dijo, está bien que seas y que hayas citado eso de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y Jesús no lo pide y Dios no lo pide así, porque separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid verdadera, Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Nuestro Padre es el labrador, todo árbol que no de buen fruto será cortado. Entonces, en, el, en, el, en, el, en Marcos 10, 17, perdón, el del joven rico, no era el problema que fuera rico y que tuviera riquezas. El problema es de que primero estaban sus riquezas antes que Dios. Y Dios realmente no le hubiera pedido eso, que diera todas sus riquezas a los pobres, sino sabiendo a que él estaba primero el dinero. El dinero estaba primero que, que Jesús mismo. Y Jesús conoce los corazones. Porque la Biblia nos dice también, eh, en el Nuevo Testamento los ricos de este siglo tienen que ser así y así. Entonces, realmente el dinero no es malo sino poner tu corazón en, en el dinero, en otras cosas que no sea primero a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo, amado hermano. Esa es la ley y los profetas, que vivamos en amor. Dios les bendiga, les guarde mucho, los amo mucho en el amor de Cristo Jesús. Amén.